0: conforme o pastor Paulo diz, é um culto assim que para mim, e eu repito isso a cada mês, que traz muita alegria ao meu coração, é lidar com pessoas novas, que ouviram a palavra de Deus, e pela fé creram em Jesus como Salvador, e hoje é o último culto de 2014, profissão de fé, não é o último culto de 2014 mas de profissão de fé, agora só em janeiro teremos outro culto de profissão de fé, e nesse ano, dezenas de pessoas passaram por aqui, e testemunharam do seu encontro com Jesus Cristo, daquilo que Jesus fez na vida delas, da transformação que Jesus operou na vida delas, então é uma alegria para a nossa igreja receber, a cada mês, novos na fé, são os bebês na fé, que nós precisamos como igreja acolher, abraçar, cuidar, amar e caminhar com eles, eles nasceram, mas não podem ficar sozinhos, tem que ter alguém caminhando junto com eles, então querido, ame essas pessoas, procure se aproximar delas, nós vamos pedir agora a todos aqueles que vão dar profissão de fé, que venham aqui, sentam lá, tem um lugar especial para vocês, Pode levantar, vocês estiveram comigo ali na sala, se você chegou depois do nosso horário ali das quatro e meia, mas você chegou agora, graças a Deus que você chegou, que está na nossa relação, da profissão de fé, pode vir à frente, daqui a pouco nós vamos apresentá-los pelo nome, eu queria deixar para vocês essa informação, no próximo domingo nós teremos batismos, tanto no culto da tarde, já há alguns meses que nós não temos tido batismo no culto da tarde, mas domingo que vem teremos batismos no culto da tarde, e no culto da noite também. Então, orem por isso. E nós que lidamos com essa turminha nova, sabemos como o inimigo tenta, de todas as maneiras, desviá-los desse propósito. Acontece tanta coisa nessa semana, porque há uma batalha espiritual sendo travada. Mas como igreja de Cristo, clame a Deus por eles. Para que no próximo domingo eles estejam aqui, dando esse testemunho de que agora pertencem a Jesus, estão sobre nova direção, a direção do Espírito Santo de Deus, antes de eu apresentar os mais, com mais idade, não vou dizer mais velho, com mais idade, quero chamar a Edilene aqui, nós teremos domingo, no culto das 19h30, o batismo de alguns queais, são, esses são bebês, bem pequenininhos mesmo, já quase adolescentes, e eles fizeram toda uma preparação, específica, porque eles falaram que aceitaram Jesus, então eles demonstraram isso, ouviram falar realmente de Jesus com professoras, começou professor, com a professora Tamar, terminou aqui com a professora Edilene, e ela vai apresentar cada um deles e vai, eles vão dar um testemunzinho pequenininho através das perguntas que ela vai fazer, e depois nós vamos apresentar a, os demais dali.
1: obrigado pastor, estou me sentindo assim, privilegiada, né, de concluir esse trabalho, e estamos aqui como discipuladora do ministério, eu chamo aqui o João Pedro. João Pedro, ele está aqui ansioso, né? ele queria falar
2: primeiro
1: e ele quer dizer para todos nós o que Jesus fez na vida dele, fale João Pedro. Bom, é, muitas coisas
3: aconteceram comigo durante a minha vida. Eu comecei a entrar nesse negócio de batismo por causa dos discípulos do meu pai. Meu primo estava sofrendo de uma doença. Poderia ter morrido, mas Jesus salvou ele.
1: Obrigada. Eu quero dizer que esse trabalho não é só desse ministério. Esse trabalho é por interação de família. Porque nós precisamos, esse pai tem uma essência muito grande nessa conversão de, do seu filho. E nós aqui estamos apenas cuidando. E cuidando com muito amor, porque eles são preciosos para Deus. né? Nós vamos agora chamar aqui para a Isabel... Isabel também tem um testemunho muito bom. Família, igreja, essa interação é perfeita. Diga, Isabel. Testemunho, o que Jesus mudou em sua vida?
3: Jesus foi muito bom com a minha família e comigo. É, ele sempre está me ajudando, ajudando a minha família... E a minha família está passando por um certo probleminha. Que a minha mãe e o meu pai, eles estão passando por uma fase que eles estão brigando. Mas eu acredito no Senhor
2: que Aleluia. isso vai
3: passar. E eu estou muito triste que eles ainda estão assim. Mas eu também estou muito feliz que Deus está ajudando a gente com tudo lá, que ele sempre está me ajudando, ajudando meus irmãos nos estudos e na minha família.
1: Obrigada. E o mais importante, ela crê que Jesus vai consertar essa família. Ela crê. Estou triste, sim, mas eu creio. Oração de uma criança. Isso. Vamos agora chamar a Raíssa. Raíssa também tem um testemunho que Compartilhe conosco, Raíssa. O que Jesus é para você?
3: Meu único e suficiente Salvador. Diga. Pode dizer saber. Meu único e suficiente Salvador.
1: Só seu Salvador?
3: É suficiente, pois ele é tudo na minha vida.
1: Ele é tudo na vida de Raíssa. E esse tudo ela já está testemunhando e eu falei para ela que ela, para mim ela já é uma missionária, porque quando eu falei assim você é falar de Jesus só aqui na igreja, como é que é Jesus para você no seu cotidiano? É em todo lugar, é em todo lugar, é aqui na igreja, é na escola, é em casa, é em casa e isso é maravilhoso. Obrigada, querida vamos chamar agora, estou profetizando, o futuro pastorzinho, pela fé, Adiel, adora orar, hein? Adiel, diga o que, que Jesus mudou na sua vida, tudo, 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 mas tudo o que, eles querem saber, o que é esse tudo, fala para nós, Ele está nervoso, né? ele está um pouquinho nervoso Mas a Diel É uma pessoa assim É filho do pastor Pinudo né? Ricardo Pinudo Ele na sala, ele tem nos ensinado Ele tem nos ensinado né? Então isso para mim é muito importante Obrigada Diel
0: Tá vendo gente, gente tão pequenininha Tem pai que tá dando trabalho a criança, né? e muita preocupação e tristeza, pai, cuidado hein, sejam amigos, companheiros, firme o casamento no Senhor, para que seus filhos não chorem, mas, Deus ouve a oração dos pequeninos, que alegria, vamos agora conhecer os, os mais maduros um pouco, não tem ninguém velho não, todo mundo novo aí, Gleide Oliveira de Abreu, fica de pé Gleide, para a igreja te conhecer, pode ficar aí, daqui a pouco já vou, ela está querendo dar o testemunho, é, a pressa é tanta gente, já está querendo vir direto, essa é Gleide, que vai também estar sendo batizada, Iracema Ferreira, cadê Iracema? Fica de pé, assim, pra nós vermos a Iracema, que benção. pode sentar Iracema, Karen Cristine, olha a Karen, vamos gravando o nome aí gente, eu sei que é difícil, mas grava um nomezinho, para você orar por essa pessoa, combinado? Vamos lá, Márcia, Caos, essa é a massa, Nileide Caos é irmã, duas irmãs. Olha que coisa, mãe e filha! Mãe e filha, olha que, que benção, Você ficou, eu Gostou de duas irmãs, né? Foi bom, né? Mãe e filha, que benção do senhor! É isso aí, o senhor. Jesus, quando entra numa casa, muda a família e a gente vê essa alegria, que bom, graças ao Senhor, Oswaldo Queiroz, Olha bem para Oswaldo, que Deus te abençoe Oswaldo, pode sentar, o Paulo Ricardo, obrigado Paulo, o Paulo está sendo acompanhado pela dificuldade de audição, Raquel Queiroz, que bênção, Raquel, Renato de Barros, ô oh, Renato, Deus te abençoe, e a Tatiana Ventura, então são esses, e tem muitos outros que hoje não vieram, que nessa data já tinham compromisso em família, mas no próximo domingo então grave isso, no culto das 17h30, e culto das 19h30, nós teremos os batismos, esse testemunho da fé desses novos irmãos em Cristo Jesus. Eu vou convidar a Iracema, vai ser o primeiro testemunho. Você, assim, é mais experiente, Iracema. O pessoal que está meio tremendo um pouquinho. E, gente, testemunho não é para contar a história, eu falei isso com eles. É o um momento onde nós vamos ouvir deles o que Jesus fez na vida deles. Como é que foi esse encontro com Jesus? E o que Jesus tem feito, as mudanças pelas quais eles têm passado através desse encontro com Jesus Cristo. O que Deus colocar no teu coração pode falar, Iracema.
2: Bem, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Iracema. Estou vindo de uma igreja católica, de onde eu fui criada, através da Marilena, que é minha filha, que, inclusive, vai me batizar, Marilena Cristiane. Eu estou aqui hoje. Fui tocada por essa igreja e aqui estou hoje recebendo Jesus no meu coração. Já recebi algumas graças... Há um, anos atrás, um ano atrás, aconteceu que a minha filha me separou do marido, entrou em depressão e veio se tratar aqui comigo, deixando lá uma filha de 17 e uma de 25 anos. Um dia a gente estava quase dormindo, tarde da noite, a de 17 ligou dizendo, mamãe, estou indo embora de casa morar com meu pai. Aquilo foi um transtorno. A minha filha chorou a noite inteira. Eu vou perder minha filha, eu vou perder minha filha, a guarda, eu sou a guarda dela e aquela confusão toda. E quem cuida de filha é mãe, não é pai. Ele não ia cuidar da menina e ela achou que o mundo ia desabar. No dia seguinte, viajei com ela para casa. Chegando lá, as roupas da menina já estavam todas arrumadas, as malas embaixo... Aquilo foi um transtorno quando nós íamos, chamamos ela, falamos, Michele, não vai, fica com a sua mãe. Ela falou, ninguém vai mudar de ideia, não adianta, avó, que eu não vou mudar de ideia. Eu falei, Michele, só uma pessoa vai fazer você mudar, que é Jesus. Quando eu falei isso, ela ficou quietinha, me olhando, ela está ali. Eu falei que eu ia chamar ela aqui para ela confirmar tudo isso. O que, que aconteceu? Dois, três dias depois, a Michele 16 as malas, falou, não vou mais morar, vou morar com a minha mãe. E, além disso, eu já recebi mais bênção aqui. E quem vai me batizar é a Marilena. Calhou da Michele está aqui hoje, que ela mora em São Paulo. Tudo coincidiu no dia certo, na hora certinha. Eu estou muito feliz por receber Jesus no meu coração. Muito
0: obrigada. Obrigado, Iracema. Que Deus te abençoe. Jesus é a solução. E digo mais, a única solução. Não há outra fora de Jesus. Talvez você que está aqui procurando soluções para a sua vida. O testemunho é esse. Jesus é a única solução. Você precisa crer e aceitá-lo como seu salvador. Gleide, você queria vir naquela hora, pode vir agora. Falaram que você tinha um testamento aqui para dar, testemunho, né? Que Deus te use. Tem
4: tranquilos que eu não trouxe nem papel. <risos> em primeiro lugar, eu queria é, dizer para a igreja que é muito difícil para mim estar aqui nesse momento, porque eu sou nascida e criada no Evangelho, na Igreja Batista, me batizei com cinco anos de idade, pelo meu pastor, meu pai pastor. E eu cresci na igreja evangélica, batistona, fazendo parte de coral, é, cantando na igreja, professora da escola bíblica dominical da minha igreja. Vim morar no Rio, é, fui membro da primeira igreja batista do Riachuelo, onde ali eu participava também das atividades da igreja. É, vim morar no Recreio em mil, em 2008, onde eu tirei carta para ser membro da Igreja do Recreio. E é muito difícil para mim, irmãos, eu ser nascida e criada no Evangelho. Algumas coisas não, nunca davam certo na minha vida, eu era uma pessoa triste, vazia, me sentia vazia, porque Jesus não estava no barco da minha vida. E. Reconhecer isso para mim foi muito difícil, muito difícil mesmo, mas não importa se você nasceu no lar evangélico, quantos, quanto tempo você tem de convertida, reconheça que esse tempo todo você viveu em vão e hoje eu quero dizer para minha amada igreja que nunca me abandonou, estava sempre de portas abertas para mim, que hoje Jesus Cristo está no barco da minha vida. E que, através do meu testemunho, graças a Deus, em 38 anos de idade, eu não tinha ganho uma alma para Jesus. E, depois que eu tomei essa decisão, através do testemunho da minha vida, é, o Senhor, ele, nós ele, ele nos responde. Eu estou muito feliz porque o meu futuro esposo aceitou Jesus como o único suficiente salvador através da minha vida. E eu estou muito feliz porque ele vai se batizar junto comigo. E eu estou mais feliz ainda porque eu e a minha casa vamos servir
0: ao Senhor. Amém, parabéns. Gente, que testemunho interessante. Quem veio hoje no culto pela manhã? Tem muito a ver do que foi dito hoje, né? Tem gente que frequenta banco de igreja, não perde um culto, não perde uma. celebrando a recuperação, mas ainda não é de Jesus. É um religioso tem o um nome de evangélico, mas não experimentou, uma nova vida em Cristo Jesus, quem sabe você seja um deles, que gosta da igreja, até acha que é de Jesus, mas aquele que é de Jesus, ele é transformado, conversão é transformação, é mudança, e aquele que recebe Jesus, ele começa agora a dar frutos, ele começa a testemunhar, e a gente só pode dar, daquilo que a gente tem, se você não tem Jesus, como é que você vai levar alguém a Cristo? Como é que você vai falar que Jesus é bom, que Jesus mudou a sua vida, que Jesus transformou a sua história? Então cuidado aqueles religiosos de carteirinha, amigos do templo, do local onde a igreja se reúne, mas que ainda não são amigos verdadeiros de Jesus, esse é um exemplo, Nascida, criada, mas não tinha ainda Jesus no barco da sua vida, Jesus como Salvador da sua vida. E hoje, agora, 38 anos, né, Iglesias? Ela está dizendo agora: Jesus está no barco da minha vida e já produziu fruto. Quem sabe hoje Deus te trouxe aqui para dizer isso? Olha, eu conheço o teu coração, esse teu coração ainda não é meu, mas eu estou à porta e bato, e se você ouvir e abrir, eu entrarei e farei morada na sua vida, e vou transformar a sua vida, que Deus nos abençoe, são testemunhos maravilhosos, que falam desse poder maravilhoso de Jesus, mais uma, viu que você esqueceu de falar, Olha, duas, os frutos vão aparecendo, que bênção, obrigado por ter falado, Karen Cristine, Vamos ouvir a cara, o que Deus tem para falar, porque não são eles falando, Deus falando a eles, para mim e para você, para nós que estamos aqui.
3: Fala. Bom, eu sou, já frequento a PIB né desde 2004, foi quando eu vim morar no recreio, mas só agora que eu resolvi aceitar Jesus. Eu queria dizer que o inimigo está fazendo de tudo, para que eu não faça isso, inclusive a pessoa que me aproximou de Deus, que me fez estar aqui em cima hoje, não está aqui me assistindo, exatamente porque nós tivemos uma briga ontem, que é meu namorado, que é um homem convertido já há 20 anos, e ele que me trouxe para mais próximo de Jesus, e eu sei que isso tudo é um inimigo que... Obviamente, não é que eu dê esse passo, mas eu estou aqui, eu vou dar esse passo, eu estou dando esse passo e domingo que vem eu estou aqui me batizando. Para a honra e glória do Senhor.
0: Quando a gente começou dizendo que é uma batalha espiritual, é isso aí. Você não tem ideia do que é batalha espiritual. Você acha que eles não estão enfrentando lutas tremendas para estarem aqui? O diabo não quer, porque a missão dele é matar, roubar, destruir, quer destruir. Mas Jesus veio para que vocês tenham vida e vida abundante. E nada vai impedir. Eu quero nesse momento orar por você, Karen. Pedir ao Senhor que renove as tuas forças. Vamos orar, abaixa sua cabeça. Fale com Deus agora pela Karen, por todo esse grupo. Querido Deus e Pai, o Senhor sabe como está o coração da Karen como o inimigo tem tentado impedi-la de dar esse passo, mas esse passo para Jesus já foi dado, Jesus já está entronizado no coração dela Senhor, e nós te louvamos por isso, que o Senhor renove as suas forças, o seu ânimo, que a sua fé seja fortalecida Pai, e que a Karen jamais olhe para trás, mas que ela tenha os seus olhos fixos em Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé, ó oh, Deus, segura nas tuas mãos, livra dos ataques do maligno Senhor, não só ela, mas todo este grupo Senhor, todos nós teu povo Pai, que somos ameaçados Pai, porque ele nos odeia, porque odeia o Senhor, mas nós somos de Jesus, e ele já foi vencido na cruz do Calvário, por aquele que deu a vida em nosso lugar, obrigado Senhor, por esta tarde de testemunhos, continue falando ao nosso coração, é a oração que te fazemos no nome de Jesus, amém Senhor, amém. Vamos continuar, a Márcia.
5: É, boa noite, é, em primeiro lugar eu queria dizer que o primeiro momento que eu tive contato com a palavra de Jesus, foi quando eu ainda era bem pequena… Então, eu fico muito feliz de ver crianças aqui, né, é, que venham a, a ser batizadas aqui, porque, assim, apesar de eu não ter sido criada num lar é, é, que seguia nenhuma igreja e tal, eu, eu nem lembro quem foi que me mostrou aquela palavra, mas eu é, peço que Deus abençoe essa pessoa e eu, naquele momento que eu estava lendo o Novo Testamento, aquele sentimento de que, nossa, essa, esse essa pessoa, eu como era uma criança, eu pensei, essa pessoa que escreveu, Jesus, ele é maravilhoso, essa palavra é tão bonita, esse amor, essa sabedoria, eu, conheci, eu consegui reconhecer aquele sentimento como um sentimento profundo de sabedoria e de amor, eu falei, esse é o caminho que eu quero, só que eu ainda era muito pequena, e depois eu, enfim, não segui eu estava eu, eu, eu eu tava fazendo catecismo, e fui obrigada a ler o credo. E eu falei, eu não creio na igreja católica. Eu creio em Deus. Mas a, a irmã falou, não, você tem que, que, que rezar. Eu falei, eu não vou rezar. Ela falou, então o que você está fazendo aqui? Eu falei, não sei. E eu nunca mais voltei. A não sei depois para casar e tal. Também sem entender muito bem o que eu estava fazendo. E foi necessário, assim, Deus me provar para uma tribulação muito grande. E foi então que eu fui buscar uma pessoa, uma, uma discípula para ouvir de Jesus. E foi ali que eu aceitei, reconheci Jesus como meu único salvador, através de uma discípula que hoje não está mais aqui, o Senhor já levou para a glória dela, mas foi através dela, e ela levou toda a minha família é, para Jesus, através de muita oração, mas aí então ela me falou, minha filha, procura uma igreja, procura um lugar, só que eu ainda não tinha entendimento, apesar de ter aceitado Jesus, porque, lá, ele é o mesmo, é, Jesus eu já tinha reconhecido, já tinha aceitado, mas então eu, eu comecei a buscar e a buscar e fui em várias igrejas e falava o Senhor não está aqui, eu não reconhecia aquele sentimento de quando eu tinha 10 anos o Senhor não está não aqui e foi quando em 98 mais ou menos que eu fui na igreja do Recreio lá ainda quando eram na Genária de Carvalho e eu falei, essa palavra eu reconheço essa palavra foi a mesma que eu li quando eu tinha 10 anos e aquele amor aquela sabedoria eu reconheço então foi aí que eu, apesar de já ter muito tempo, eu tenho 16 anos, mas aí, assim, o mundo sempre vem falando mais alto, né? E aí eu queria falar para você, Karen, que, assim, uma coisa que eu demorei a aprender e apanhei muito por isso foi primeiro você busca o reino de Deus, né? E depois todas as outras coisas vão ser acrescentadas a você. né? Então, assim, foi isso que eu aprendi. E Deus tem me falado que, apesar das vezes, a gente, eu apanhei muito porque eu sou ansiosa, eu quero fazer o que eu quero, né? Primeiro... E Deus também me mostrou, né, assim, primeiro você ora, primeiro você busca Deus depois você faz, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável.
0: Acho que ela já está no quarto ano do seminário, tá, pastor Paulo? Tá vendo? Que coisa boa, né? Olha só, papai e mamãe, com dez anos ela ouviu a palavra, a sementinha foi plantada no coração. Que semente está sendo colocada no coração do teu filho? A semente da televisão daqueles filmes de monstro, de matar, ou a palavra de Deus, custou a nascer, mas deu fruto e hoje ela está aqui, e a palavra de Deus diz, quando nós instruímos os nossos filhos, no caminho que eles devem andar, até quando se envelhecer, não se desviarão dele, é como é importante para os pais, aproveitar a oportunidade com os filhos, e falar desse Jesus maravilhoso, que com dez anos ela ouviu, só não entendia muito bem, mas a sementinha estava lá, e foi crescendo, crescendo, e agora deu fruto, e ela está aqui testemunhando, e dizendo que a vontade de Deus, é boa, é agradável, e é perfeita, você conhece a vontade de Deus, meu querido, você que está hoje aqui, nesta noite, conhece, essa vontade que é boa, agradável e perfeita para a sua vida, receba Jesus, abra o seu coração, para ter essa mesma experiência, são experiências diferentes, mas todas com Jesus Cristo, ele é o único e suficiente Salvador, depois da Márcia vem a Nileide, que agora é a mamãe, se a filha fala, imagina a mãe né? Pensei que era duas irmãs, olha que benção hein? Que bom né? Ganhei mais uma amizade aqui boa viu?
2: 69 anos e passei por grande tribulação na minha vida em determinada uma época da minha vida ah, desculpa <risos> então então por muitos anos anos atrás tive muita tribulação na minha vida e só Jesus foi que me sustentou em toda toda, toda situação de doença, de outras, outras coisas bem desagradáveis mas ele me sustentou e eu pedia muito a ele, que era só com ele que eu podia contar mesmo e ele me sustentou e tem me sustentado até hoje. E eu só sou, sou grata a ele, por tudo, tudo que tem feito na minha vida, dos meus filhos, dos meus netos, da minha, minha nora, mesmo, todo mundo está no caminho. A minha neta já é daqui batizada, meu filho, não, bate disso aqui, mas meu filho mais velho, também com a esposa. Eu já tenho uma grande parte da família. Eu só, para,
0: para você, Jesus é o teu Senhor e o teu Deus Salvador. Salvador que bom, Nileide. Que Deus, Deus te abençoe. Que bom, já tem uma família também servindo ao Senhor. Que alegria, se faz bem para o nosso coração ouvir isso, ver as famílias tomando essa decisão por Cristo Jesus. Oswaldo Queiroz. Deus te usa, Oswaldo.
6: Boa noite a todos. É... Eu preparei aqui um, um razoado para expor aos senhores aqui a, a minha conversão, mas eu gostaria de fazer antes uma, 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 uma preleção rapidamente para os senhores poderem entender o que está escrito aqui. Eu sou um velha guarda, fuzileiro naval da reserva, é, e durante toda a minha vida, a minha carreira, eu fui muito bem abençoado profissionalmente e, e, e cumpri todas as minhas etapas, praticamente sem falsa modéstia, com louvor. E e com respeito dos meus subordinados e dos meus superiores também. Mas esse meu testemunho não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. O que eu tenho a relatar para os senhores aqui, eu gostaria de ler, perpétua, não será mais do que cinco minutos, porque eu não conseguiria expressar isso aqui com uma, uma realidade com, com que eu tentei escrever e também seria tomado por muita emoção. Precisei de quase uma vida inteira para aceitar Jesus como meu salvador. Mesmo convicto de minha decisão, sei que ainda necessito fortalecer meu espírito, pois só ele é a verdade e a saída do mundo que me levará a Deus. Ao longo da minha vida, a bebida sempre foi a minha diabólica parceira. Mas nos meus últimos sete anos de existência, vivi meus piores momentos. Momentos terríveis e alucinantes. Uma verdadeira vida mundana, quando sob o domínio do álcool e farras, coloquei em xeque a minha vida pessoal e a felicidade do convívio com a minha família. Mesmo trabalhando, a bebida me acompanhava todos os dias, fora e dentro de casa, fazendo a minha família sofrer. Nesse período, a minha esposa já era convertida e frequentava esta igreja. Por inúmeras, inúmeras vezes, fui convidado para acompanhá-la aos cultos e eu a rechaçava com prazo de, eu não preciso disso. Vejam só o poder de Deus. Há cerca de um ano, venho frequentando assiduamente os cultos desta igreja aos domingos e a minha vida e de minha família mudaram significativamente para melhor. A atitude e perseverança da minha esposa, iluminada pelo Espírito Santo, foi preponderante em manter a unidade da família, hoje coesa e restaurada. A ela peço perdão e dedico meu eterno amor. Aleluia. A pregação do evangelho e os ensinamentos aqui disseminados desse quase um ano que frequenta esta igreja, contribuíram muito para uma mudança de atitude e de conduta aos de Deus. em outras palavras esta igreja me fez desejar essa salvação, muito obrigado
0: amém senhor lá na nossa salinha alguns chamam salinha de tortura mas não é salinha de bênção. nós estamos lendo o texto de Romanos para eles sobre essa nova liberdade em Cristo Jesus quando Jesus entra na nossa vida, ele nos liberta de todo vício, de todo mal, e segundo o apóstolo Paulo, está lá escrito, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas, já passaram, isso que tudo se fez novo, e Oswaldo está experimentando, esta nova vida em Cristo, não tem mais para bebida, não tem para mais nada, porque Jesus mudou a história do Oswaldo, e Jesus muda a história de qualquer um, que vai a ele com o um coração sincero, falar, Senhor, de ti eu preciso, você precisa de Jesus? Ele veio buscar e salvar, todo aquele que está perdido, sem direção, aquele que está com o coração aflito, aquele que não encontra o rumo para a sua vida, Jesus é a direção segura para você, mas tem mais gente ainda, tem mais testemunho, Falou Oswaldo, agora Raquel Raquel de Castro, cadê a Raquel? É a filha do Oswaldo, olha aqui o que Jesus faz, é a filha do Oswaldo, que dança Raquel. Bom, boa
3: noite. É, há mais ou menos uns três anos atrás eu vi o caos entrando na minha família, discussão bebida, como meu pai já falou. E aquilo estava fazendo a gente sofrer muito, principalmente a minha mãe. Eu não aguentava mais ver minha mãe sofrendo. Eu também sofria, mas eu preferia não ver. E eu muitas vezes falei para ela, você não precisa disso. A gente pode viver sozinha, juntas. A gente consegue. A gente não precisa mais morar com meu pai. E ela muitas vezes falou para mim, o seu pai já está no fundo do poço e se a gente for embora ele vai se afundar cada vez mais ele precisa da gente e eu não entendia isso foi quando ela falava para mim você precisa orar você precisa pedir pelo seu pai Deus vai fazer um milagre na nossa família e eu achava que ela estava maluca porque para mim se Deus deixou chegar naquele ponto porque que ele ia melhorar e eu, muitas vezes, pensava, eu queria ter o meu dinheiro, sair de casa, porque eu não aguentava mais de ver em casa, com discussão, todo dia, o dia inteiro. Até que um dia eu falei, eu não tenho mais força para viver sozinha, eu preciso dessa força que minha mãe tem, eu vou experimentar, vou ir à igreja, vou ver como é. E quando eu comecei a frequentar a igreja, tem mais ou menos uns dois anos, eu vi que eu tive essa força, as coisas continuavam ruins, mas eu tinha força. Eu entendi o que a minha mãe estava falando. Eu comecei a pedir pelo meu pai. Eu sabia que ele não sabia o que estava fazendo. Ele precisava da nossa ajuda, da ajuda de Deus, da nossa oração, e do nosso amor. Ele tinha falta de amor. E depois de um ano, eu estava há dois anos, um ano depois que eu comecei a frequentar a igreja, meu pai começou aos poucos, as coisas foram melhorando em casa. E quando eu resolvi me, me batizar, eu decidi me batizar, o meu pai falou, eu vou também. E eu vi que se a gente anda no caminho do Senhor, se a gente acredita, a nossa vida pode mudar. E hoje eu vejo que um milagre aconteceu na nossa casa e a gente só tem a agradecer por isso. E eu acho que, eu nunca falei isso pro meu pai e eu queria falar hoje, pai eu amo você.
0: Oi, parabéns, parabéns, Jatel. O milagre aconteceu. Será que você não está precisando de um milagre também na sua vida? Jesus é um milagre. Jesus é o um milagre maior.
7: Me perdoe, pastor Tiago. Eu queria conhecer essa mãe. Essa cadê? Vem cá, vem cá. Vem cá Osvaldo, vem cá. Essa esposa, essa mãe, quero convidar os dois aqui. A gente chora tanto, irmãos, por restauração de famílias. A gente chora tanto quando vê um lar desfeito. Os irmãos não têm noção de quantos lares, quantos casamentos a gente vê fracassar. E quando a gente vê a mão de Deus agindo no meio de uma família, nós temos que parar tudo para agradecer a Deus. Esses testemunhos estão, estão sendo muito edificantes, vocês estão abençoando muito a nossa vida. Vocês todos, todos vocês estão abençoando muito a nossa vida. Mas esse testemunho em particular me chamou muita atenção, porque a gente, irmão, chora muito durante o ano, né, pastor Tiago? A gente sofre muito, atende muitos casais em crise, muitos lares fracassados, destruídos. E quando a gente vê a boa mão de Deus agindo na família, a gente tem que agradecer a Deus. Você está com o com seu coração feliz? Fique de pé. num gesto de gratidão a Deus, por ver esse lar restaurado, Satanás não concluiu a obra que ele quis fazer, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus agiu, Oswaldo recebeu um toque do Espírito Santo de Deus, foi sensível à voz do Espírito Santo, esta esposa, esta mãe, não desistiu do seu casamento, estava conversando recentemente com o pastor Wanda, que hoje está acontecendo um fenômeno muito estranho, se antes os maridos é quem traíam mais e saíam de casa, hoje as mulheres estão fazendo isso. Estão traindo mais, saindo de casa, abandonando seus maridos, seus filhos. Portanto, eu louvo a Deus pela vida dessa mulher, dessa esposa e dessa mãe, que não desistiu do seu marido no fundo do poço. E louvo a Deus pela vida dessa menina que confiou em Deus. Teve fé em ver o seu lar restaurado eu tenho certeza que ela chorou muito, pelo casamento dos seus pais, e ela confiou no Senhor, quem sabe há casais aqui nesta tarde, noite, que estão pensando em se separar, estão enfrentando crises, terríveis, este ano talvez foi para você um ano difícil, onde você pensou em sair de casa, quem sabe há filhos aqui, como já foi testemunhado hoje, que choraram, perderam noites de sono por causa do casamento dos seus pais, das brigas, das ameaças, mas nós cremos, nós cremos num Deus que restaura casamentos, que mantém a família, portanto, hoje à tarde, pastor Tiago, permita-me a, inter, a, a interferência, é o dia de Deus restaurar mais casamentos, mais famílias, é o dia de Deus renovar votos conjugais, é o dia do Senhor Jesus agir no meio da sua casa, da sua família. Portanto, eu queria convidar nesse momento de culto. Estamos em família aqui. Se há algum casal que necessita de Deus uma restauração. Eu queria que você, como casal, saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu vou orar por você. Se há alguma família que está aqui que necessita de uma intervenção de Deus. Saia do seu lugar e venha aqui. Agora, pode sair em nome de Jesus. Pode sair exponha-se na presença do Senhor o mesmo Deus que restaurou esta família eu quero que ele restaure hoje a minha casa o meu lar, sai do seu lugar e vem aqui, o convite é para você em nome de Jesus, pode sair se o seu casamento passa por um momento difícil se você passa por uma crise com seus filhos... Ou se você que é filho... Passa por uma crise com seus pais... Saia do seu lugar e venha aqui... Eu quero esse Deus na minha vida... Eu quero esse Deus que restaurou esta família... Restaurando a minha casa... E até o final deste ano... Eu quero ver a minha família aqui na presença do Senhor... Pode sair do seu lugar... Venha aqui... Pode sair... Em nome de Jesus... Casal... Saia do seu lugar... Marido, mulher... Saia do seu lugar... Filho... Saia do seu lugar... Deus quer restaurar famílias nesta tarde por intermédio do que Deus fez na vida deles, Deus quer fazer na sua vida também, em nome de Jesus, saia do seu lugar, há casais aqui, que passaram por lutas este ano, que pensaram em se separar, Satanás não vai concluir a obra que ele tentou fazer, ele está derrotado em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, se você marido, ou mulher, quer renovar os seus votos conjugais, quem sabe você passou por uma luta este ano, mas você quer renovar os seus votos conjugais? Sai do seu lugar e vem aqui. Casais de namorados de noivos, querem se casar, ou já moram juntos, querem regularizar a situação, sai do seu lugar e vem aqui. Deus quer fazer uma bênção no seu casamento e na sua família. Em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui. Alguém envolvido com drogas, sai do seu lugar, vem aqui. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar o seu lar.
8: Louvado seja, o nome é coração, Louvado
7: seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor
8: Diferente hoje é o meu coração Cristo deu-me paz e perdão Sim, diferente hoje é o meu Conheci em canções que falavam de ilusões Mas tudo agora é diferente, isto falo a toda gente Pois Cristo teu me seu amor Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser se Jesus Cristo mudou meu.
7: Sem um baterista, mas fica com um lá restaurado. Sem baterista, mas mais uma família, com mais uma família restaurada em nome de Jesus. Não tem problema. A música pode ser executada sem um baterista, mas nós não podemos ser igreja com menos uma família louvado seja o nome do Senhor alguns poucos irmãos sabem que eu estou falando isso mas eu creio que Deus está restaurando meus irmãos muitos casamentos aqui nesta tarde muitos lares estão sendo refeitos restaurados para a honra e para a glória do Senhor ó Deus obrigado pela manifestação da tua graça neste culto neste momento onde teu espírito com liberdade pode agir com graça Dando-nos, ó Deus, testemunhos tão edificantes, tão marcantes, que nos abençoaram. Obrigado pela vida do Osvaldo, por aquilo que o Senhor fez na vida dele. Livrando, ó Deus, das drogas, do álcool, da bebida. Obrigado pela vida da sua esposa, que não desistiu do seu marido. Obrigado pela vida da sua filha, ó Deus, que confiou no Senhor nos momentos mais difíceis da vida, Pai e é muito bom ver um lar restaurado porque é a oportunidade que o Senhor dá para que novos lares sejam restaurados diante da Tua presença obrigado Deus por esse momento de culto onde nós recebemos a manifestação da Tua graça casamentos agora sendo renovados lares sendo libertos do poder das trevas maridos a Deus consagrando diante do Senhor esposas também, renovando seus votos conjugais filhos a Deus assumindo um compromisso contigo, de serem mais obedientes, ó oh Deus, quem sabe, ó oh Deus, meninos e moças agora, abandonando maus hábitos, maus comportamentos, obrigado a Deus, porque o Senhor é o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta, da quinta chance, o Senhor não desiste de nós, muito obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém, louvado seja o nome do Senhor um abraço na pessoa que está ao seu lado voltem para o seu lugar volte para o seu lugar e o culto ainda não acabou, viu? pode sentar Deus abençoe vocês o culto ainda não acabou, temos ainda dois testemunhos? vamos ouvi-los em nome de Jesus
0: o Senhor está nesse lugar você está sentindo? extraordinário como Deus age, né? Renato por favor. Tá bem que o pastor Paulo que autorizou os dois. Vamos puxar minha orelha por causa do horário.
6: Boa noite. É, meu nome é Renato. Eu vim, vim para a igreja através da Gleis. É, ela me convidou e eu vim assistir um culto. Chegando aqui, eu me deparei com o pastor Wander, que fez uma celebração maravilhosa, impactante, e que, daí por diante eu me tornei figurinha cativa aqui da igreja e do culto das 19 e 30 e Deus tem me edificado muito e eu aceitei e daqui por diante não quero mais me desviar desse caminho em nome de Jesus amém, Senhor, amém.
0: nunca se desviar de Jesus como é bom caminhar com ele vamos terminar com a Tatiana filha do nosso querido Darcio. Esse médico amado aí... Que tem sido bênção aqui na nossa igreja...
9: Boa noite... Eu também vou... Eu prefiro ler... Mas não se assustem com, com as minhas folhas... Mas eu não vou ocupar mais do que cinco minutos de vocês... Em primeiro lugar eu quero agradecer muito a Deus por esse momento... De estar aqui dando o meu testemunho... E poder retribuir a Deus publicamente o meu amor... E dividir esse momento junto com a minha família... ...principalmente com a minha mãe, que é que está comigo. Bem, desde pequeno eu frequento a igreja evangélica com meu pai... ...mas eu não ia com frequência, apenas algumas vezes. E todas essas vezes, sinceramente, nunca fui por prazer... ...mas sim só para satisfazer o meu pai. Não que ele me obrigava, isso nunca aconteceu. Pelo contrário, meu pai sempre respeitou o tempo e as decisões dos seus filhos. Ele, como pai cristão que é, orienta e conversa com seus filhos... ...sobre a importância de Deus em nossas vidas... Como ele mesmo diz, Deus, que é Deus, não cobrigou ou irá obrigar qualquer pessoa a ter comunhão com ele. E que nos deu livre-arbítrio justamente para que possamos ser livres para decidirmos o que quisermos. Mas que teremos consequências sobre as decisões que tomarmos. E assim foi comigo. No final do ano de 2006, eu conheci o homem que seria meu futuro marido. Namoramos, hoje vamos e casamos tudo em um ano. Eu estava bastante afastada de Deus e ao conhecer meus maridos, não tive a preocupação em perguntar para Deus... Se aquele relacionamento em que eu estava vivendo era da vontade dele. Desde o início foi um relacionamento conturbado e cheio de problemas. E durante esse namoro eu descobri que ele fazia parte de um terreiro de Umbanda. E mesmo assim resolvi continuar. Quatro meses antes do meu casamento eu descobri que estava grávida. Mas mais ou menos um mês depois eu tive um aborto espontâneo. Na época sofri com a perda já que meu sonho é ser mãe. E já que eu tinha engravidado do homem que seria meu marido em poucos meses. Mas, alguns podem até se assustar com o que vou dizer. Depois eu vim entender que esse ocorrido foi um livramento de Deus. A mãe de santo do meu ex-marido exigiu que o primeiro convite de casamento fosse entregue a ela. Mas por outro livramento de Deus, meu ex-marido acabou esquecendo e obviamente não lembrei. Quando ele se deu conta que havia esquecido, já tínhamos distribuído alguns e, ela, e ele resolveu levar a si mesmo. Mas assim que ele chegou para entregar, ela já foi dizendo a ele para voltar com o convite porque ela não foi a primeira a receber e ela não deveria e ela deveria ser a prioridade. E meu irmão mais velho disse que orou muito para que meus ex-marido esquecesse de levar o convite, com receio de que ela aparecesse no casamento. E ela realmente não aceitou o convite também não foi no casamento. Eu tinha conseguido convencer meus ex-marido de que um pastor celebrasse o nosso casamento e ele tinha aceitado. Eu fiquei até muito surpresa. Mas quando, como o inimigo não gosta de perder, cutucou meu ex-marido que voltou atrás da de minha decisão no dia seguinte. Dizendo que se eu colocasse um pastor, ele levaria a mãe de santo dele para celebrar o casamento. E no final, então, quem celebrou foi uma juíza de paz. Ou seja, mais uma vez, Deus não abençoa essa união. Quando nos casamos, ao nos mudarmos para um apartamento novo, ele levou todas as imagens, guias que ele tinha num dos quartos do outro apartamento. E na porta de entrada do nosso apartamento, ele pregou uma dessas imagens e disse que estava entregando aquele, aquele apartamento, aquele lar para uma dessas imagens. Num dos dias que ele saiu para trabalhar, eu resolvi entrar nesse quarto para ver o que ele tinha debaixo das imagens e ver ali um papel dobrado. Por um momento, até me preocupei, mas com a graça de Deus, não era o meu nome que estava escrito e sim o do meu ex-marido, embaixo dessas imagens. Dois meses depois do nosso casamento, eu me separei, saí de casa, pois como eu disse... Desde o início sempre foi conturbado. Muitas brigas, xingamentos e traições da parte dele. Fiquei seis meses separada. Sofri muito, pois eu cega que estava, ainda gostava dele mesmo com todos os acontecimentos. E seis meses depois nós voltamos. E de uma certa maneira eu me cobrava muito que tinha que dar certo, já que me casei o casamento na minha cabeça é algo para a vida toda. Mas vale lembrar que só quando é algo da vontade de Deus. E esse casamento não era. Nesse período que fiquei separada dele foi quando eu resolvi me aproximar de Deus. E nesse processo foi quando me converti. Então a partir dali eu entendi que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados para a salvação, como diz na Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 28. E no meu caso, foi o melhor bem que me aconteceu. Mas eu ainda estava cega. E mesmo recém-convertida, eu ainda precisava entender muitas coisas de Deus e tudo foi um processo e ao voltar com meus maridos eu comecei a tentar em oração a conversão dele para que assim pudéssemos continuar casados e felizes mas as brigas continuaram e cada vez pior até chegarem a, até a agressão física com o passar do tempo foi aceitando em meu coração que aquele homem não era o propósito de Deus para mim e foi aí que decidi me separar e eu nunca me esqueci quando meu pai chegou em mim e falou, filha, você é uma joia de Deus e na Bíblia Deus diz para que não atiremos pérolas aos porcos e foi então que minha ficha caiu e dessa vez, sem derramar uma lágrima me separei do meu ex-marido com o entendimento de que Deus tem algo bom perfeito e agradável para mim e desde então aprendi a entregar a Deus tudo da minha vida e pedi que Deus faça em mim o seu propósito e quando algo acontece eu pergunto se aquilo é da vontade dele e o que não for que Deus tire do meu caminho e assim tem sido nesses quatro anos e nove meses pós-separado esperar não é fácil mas quando você aprende a esperar no Senhor você sabe que a vitória é certa e hoje eu não venho mais à igreja para agradar o meu pai e sim venho com o maior prazer de amor e gratidão ao meu Deus
0: amém senhor. parabéns Tatiana vamos ficar de pé gente Deus falou muito nessa noite eu queria pedir muito esse grupo que ficasse aqui embaixo nós vamos terminar cantando de novo essa canção que diz Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou o viver da Tatiana ele a livrou e hoje ela vem na igreja não por obrigação não por acompanhar o pai mas porque ela sente a alegria que Jesus colocou no coração dela deixa eu dizer para você querido o desejo de Deus é que todos se salvem mas essa decisão Deus lhe dá, Ele permite vocês fazer a sua escolha, e o nosso apelo nesta noite, diante de tudo que você ouviu, destas pessoas, que entregaram, escolheram entregar a vida delas ao Senhor, elas estão dizendo assim, agora o Senhor está na direção da minha vida, não sou mais eu que estou no controle, é Jesus, e aí as mudanças vão acontecendo, famílias restauradas, vidas libertas, milagres acontecendo. eu quero terminar dando esta oportunidade a você de fazer essa escolha nesta noite. Você que entrou aqui, que ouviu que o Espírito Santo está tocando no seu coração, sai de onde está, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você enquanto nós estamos cantando Jesus Cristo mudou meu viver.
8: Jesus Cristo mudou meu a decisão é sua
0: eu não posso decidir por você como eu gostaria de decidir por você não há escolha melhor na vida do que se render a Jesus Cristo aquele que lá na cruz entregou a sua vida por mim e por você Hoje é o dia da salvação, é hoje. Deus te trouxe aqui hoje. Saia de onde você está, no nome de Jesus. Entregue o seu coração a Jesus. Queremos orar por você. hoje é meu
8: coração.
0: coração é diferente quando tem Jesus totalmente diferente. A alegria de Jesus. Dessa paz maravilhosa Precisa de paz Recebe a Jesus Saia de onde você está querido Com coragem Vem à frente dizendo Eu entrego a minha vida a Jesus Eu me arrependo dos meus pecados Eu quero começar uma nova vida com Cristo O amor só
8: conhecia em canções Que falavam de ilusão
0: repetir a música, ela está acabando a oportunidade está acabando mas o apelo é de Deus, eu estou à tua porta e estou batendo se você ouvir a voz abra a porta do seu coração e vem Cristo mudou. Tá difícil sair do banco, né? Há uma força que não quer, mas a força de Jesus te tira daí. E é no nome dele que nós convidamos você a tomar essa decisão hoje. Porque Jesus
8: Cristo mudou.
0: Te agradecemos, Pai amado. Por este encontro com o Senhor nesta tarde aqui. Porque o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado pela vida de cada um destes novos na fé, filhinhos na fé. Mas que um dia, Pai, eles escolheram Jesus, eles se renderam o amor que vem de Ti através de Cristo. E, Pai, a nossa oração aqui é nesta noite, aqui, neste auditório, pessoas também. Tome esta decisão por Cristo Jesus. Toque no coração. Transforme vidas nesta noite, Pai. Para a honra e glória do Teu nome. E aceita a nossa gratidão, Pai. E abençoe os Teus filhos. Que eles permaneçam fiéis nos Teus caminhos. E que nunca mais olhem para trás. Mas prossigam para o alvo que é Jesus Cristo. É a oração que nós fazemos agradecidos. No doce e bendito nome de de Jesus. Amém.